1: Bien, continuamos con Misión Vida para las Naciones. Después de esta hermosa música que estábamos escuchando, que se titula bueno, Que se tit... es... Suspira. Me gusta estar eh, contigo. De ese, Gilberto ese suspiro, Daza. como diciendo, ay, me agarró infraganti. No sé ni...
2: Me gusta estar contigo de Gilberto Daza sí. junto a Jorge Wagner.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien, se pueden comunicar con nosotros al 094-929-717. Y pueden bueno, compartir en este día eh, sus comentarios, sus saludos, desde dónde nos están escuchando. Y eh, también bueno vamos a estar leyendo para ustedes este, los saludos que nos manden. Muy bien, eh, les contamos que mañana vamos a tener un programa muy lindo, muy, muy especial... Eh, aquí en Misión Vida a partir de las 11 de la mañana así que no se lo pierdan, ¿eh? vamos a estar en vivo y en directo con el con todo y feriado y todo aquí en la radio, Roca, a partir de las 11 de la mañana, no, no vi que se pusiera muy contenta ¿eh? de, de venir ¿eh? No, no,
2: no, no ah, estoy bien. para que después no me resongue. Está
1: concentrada, y hay saludos por allí un montón.
2: Eh, bueno, Estela Monti Lucía, sí, perdón, nos pero, mandan pero saludos el... Bueno, Estela Monti siempre nos pone amén Amén, gloria a Dios. Eh, ella siempre está de acuerdo. Eso. Eh, Lucy Perdomo, estoy, el duelo, estoy viviendo el duelo todos los días por la pérdida de mi ser querido. Buenos días, Pastor Martín y Roca. Dios los bendiga. Los veo aquí en eh, ¿Quién dice Cinco. eso? Lucía Perdomo.
1: Lucía, bueno, Lucía, está bien. Eh, cuando alguien pierde un familiar querido, por supuesto hay un duelo. Eh, pero bueno, la pregunta es hasta cuándo va a mm. estar ese duelo, ¿verdad? Porque a veces... Eh, cuando los duelos se hacen demasiado largos, ya no son sanos. Claro. No son sanos.
2: Sí, una, la, la persona tiene que, eh, por lo que una psicóloga amiga nos me dijo, bueno, generalmente una persona sufre un duelo por una pérdida, sea muerte o sea pérdida de una separación o lo que fuere, uh -huh. lo que pierda es un año de duelo, ponele. Ajá. Si pasa de un año el duelo, ya hay
1: que ya se paz. fue, sí. se fue, se fue de, se fue de tiempo, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno. Por
2: eso ella dice, bueno, es necesario, eh, es necesario pasar el duelo y aceptar ese duelo, pero después tenés que salir,
1: ¿no? Exactamente.
2: Bueno, nuestros hermanos de la Stanzuela también nos manda saludos, Rosa Villasante nos dice bendiciones y Ale Rojas, un abrazo uruguayo desde Guatemala.
1: Excelente. Qué lindo. Bueno, recibimos sus saludos a través de todos los medios posibles, plataformas, streaming que estamos haciendo en este momento y también a través de la aplicación de SOE, la aplicación de SOE que espero se hayan bajado, se hayan descargado e instalado y que nos estén siguiendo por allí. ¿Mm?
2: Eh, Fernanda nos manda saludos de Villa Española, eh, qué linda palabra, dónde era que estaba, gracias, me está me pasan, los estoy escuchando, no sé qué palabra nos decís eh, Fernanda. A por lo menos decirnos eh, de qué se trata y te, te contar. Bueno, quizás
1: un poquito lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Sobre, sí. sobre el tema de, del pasado y todas ah, esas cosas, ¿no? Sí. Bien, eh, Colosenses 1.21 dice, «A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte» para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. En los últimos meses he leído muchas cartas lamentables, nos dice el autor de esta reflexión, de creyentes que todavía están atados por hábitos pecaminosos, multitudes de cristianos que luchan, Escriben, estoy en las garras del alcoholismo, estoy teniendo una aventura amorosa y no puedo cortarla. Carta tras carta dicen lo mismo. Amo a Jesús y le he rogado a Dios que me libere. He orado, llorado, buscado consejo, pero no puedo liberarme. ¿Qué puedo hacer? He pasado tiempo con el Señor buscando sabiduría sobre cómo responder a estos creyentes. Oro, Señor, tú conoces la vida de tus hijos. Muchos son devotos, pero no tienen victoria. ¿Qué está pasando? En una ocasión estudié los pasajes bíblicos que contenían las promesas de Dios. Recordé que el Señor se compromete a evitar que caigamos, a presentarnos sin mancha, justificarnos por la fe, santificarnos por la fe y mantenernos santos por la fe. Él promete que nuestro viejo hombre es crucificado por fe y que somos trasladados a su reino por fe. Lo único en común a todas estas promesas es esta frase, por fe. De hecho, Todas estas cosas son cuestiones de fe, según la palabra de Dios. ¿Estás luchando por obtener la victoria con tu fuerza de voluntad? ¿Estás librando la batalla en tu vieja naturaleza? Pablo señala, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia». De hecho, Pablo dice que hay una sola condición adjunta a las promesas de Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Cristo entregó todo a su Padre para ser totalmente obediente y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos depender totalmente del Padre tal como lo hizo Cristo. Y aquí está el key de la cuestión roca, que es entregarnos a Dios y creer que Él hará las cosas. Una de, las, una de las cuestiones con las que muchas veces luchamos y, y yo me siento identificado con lo que decía David Wilkerson, que es el autor de esta lectura que hemos hecho, sí. acerca de cuántas veces viene gente a contar sus su, su pruebas, sus dificultades, sus tentaciones. Y, y a veces, Señor, eh, oramos, Señor... El poder de tu evangelio, el evangelio es poderoso. Tu presencia, tu gloria, eh, manifiéstate, Señor, dale victoria a tanta gente que vive, ¿no? que, que, que cae en pecado, que pierde sus familias. Qué triste, qué triste, qué triste que, que, que empiezan bueno, a, a tener este, conflictos en el matrimonio y esto y lo otro y aquello roca cuando el evangelio al que Dios nos ha llamado es un evangelio de poder, de cambio, de transformación. Entonces, eh, no podemos quedarnos con lo que la realidad nos presenta. Tenemos que creer. Señor, tú tienes poder. Tú vas a obrar. Eh, lo que pasa es que la fe requiere y necesita de nuestra constancia. Necesita que nosotros eh, estemos firmes y constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Y qué sucede? Sucede que a nuestro alrededor, eh, en las situaciones y circunstancias que vienen a nuestra vida, se genera un conflicto que viene porque lo que he oído del Evangelio... Es distinto a lo que me está sucediendo, ¿se entiende? Uh -huh, uh -huh. Lo que he oído del Evangelio, ¿qué dice? Que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, que soy más que vencedor, que el Señor Jesucristo me levantó de los muertos, así como Él fue resucitado yo. Bueno, todo eso y mucho más. Ahora, lo que estoy viendo y lo que estoy este, viviendo riñe contra el Evangelio que he oído. Entonces, ¿qué hago yo? Me muevo, negocio, digo, y bueno, será así, bajo los brazos, dejo de luchar o me mantengo firme en el Evangelio, en la esperanza. Porque mire lo que dice Colosenses 1.23, el apóstol Pablo escribe aquí, dice, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y ahí está la cosa, el Evangelio que hemos oído está hablando y está diciéndonos una cosa, ¿se entiende? Uh -huh. Y la realidad de la vida nos está diciendo otra.
3: Claro.
1: En nosotros está no movernos de esa esperanza, de ese evangelio que hemos oído. El diablo quiere que vos negocies y que vos digas, bueno, está bien, esto es lo que me tocó vivir. Es esta la vida que yo voy a tener. No, 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 pará, 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 pará. La vida que vos vas a tener es la vida que vos vas a creer que el Evangelio te ha dicho que vas a tener. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, esa mujer, ese hombre que el médico le dijo, Mirá, tenés una enfermedad terminal, te vas a morir. Y la persona ha oído del Evangelio, sí. Sí. que Cristo sana, que Cristo libera, que el Señor nos ha llevado todas nuestras enfermedades. Y ahí empieza una guerra, porque es una guerra contra lo que te dijo el médico, es una guerra contra lo que te dijo el Evangelio. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿Le vas a creer al médico o le vas a creer a lo que te dijo el Evangelio? ¿Qué Evangelio has oído? y bueno, pastor, yo oí un evangelio de poder, yo oí un evangelio de cambio, yo oí un evangelio de sanidad, un evangelio de prosperidad, de bendición. Bueno, entonces lucha, cree, no te muevas de esa esperanza, porque lo que has oído del evangelio se va a cumplir en tu vida.
2: Y creer esperanza contra esperanza, así como como Abraham, claro. ¿no? Creía esperanza contra esperanza, tal vez...
1: Que había oído la promesa, ¿no? Que habría
2: oído la promesa. Tal vez en ese momento no pasó nada, tal vez mañana no pasa nada, pero seguís creyendo, seguís teniendo fe y declarando sobre toda, eh, eh, sobre toda declaración de muerte, la declaración de vida de la palabra de Dios que tenés desde que empieza la Biblia en el Génesis hasta el apocalipsis hay palabra de vida, no es solamente la letra escrita en un papel, sino que es esa, esa palabra de fe que vos tenés que escuchar y que tenés que atesorar en tu corazón y por ella proclamar todos los días eh, palabras de fe sobre tu enfermedad, sobre tu tu eh, eh, dificultad económica, sobre los uh -huh. precios en la familia sobre tus hijos que están en la droga tenés que declarar la, la palabra de fe sobre, sobre todas esas circunstancias la palabra que escuchaste por lo que dice la Biblia que la, eh, el, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, así que si seguís escuchando palabra de Dios y alimentándote de la palabra de Dios, va a crecer tu fe vas a declarar esa palabra de fe y esas circunstancias difíciles, esa tentación, esa prueba que estás atravesando, la vas a atravesar en victoria porque el Señor está está, está lado tuyo ayudándote y defendiéndote, pero eh, hay unos que dicen, no, ya está, ya peleé, ya está, no no, no hago más nada porque ya no puedo salir de esta. Eh, si vos sabes que caes una y otra y otra vez, te, te recomendamos que busques ayuda, que vayas a la iglesia, que busques ayuda, que busques consejo Eso. con un pastor, que vayas, que que, que que, que no dejes de ir a la iglesia, que no te quedes Y si sabes que la, la batalla Recia contra tu vida, esa tentación Que no puedes ser libre, seguí insistiendo Seguí yendo a la iglesia, seguí escuchando Palabra de Dios, anda a buscar ayuda Pedirle a un pastor que oro por vos, que te dé un consejo Pero no dejes, no, no lo hagas Yo me acuerdo que como, como conté en alguna oportunidad en el, en el poco tiempo que me aparté pero un día dije, eh, yo no puedo vivir así y yo no quiero esta vida que estoy llevando, no la quiero más. Y dije, me voy a ir a la iglesia, no me importa cómo me miren, no me importa lo que pase, no me claro. importa más nada, yo necesito a Dios porque es de la única manera que yo sé que puedo salir. Entonces, no tenía un peso para el ómnibus, la iglesia quedaba bastante lejitos, entonces igual me fui caminando le dije, Señor quiero que hagas algo porque yo no quiero volver atrás, no quiero vivir esa vida que estoy llevando, no quiero vivir esa vida de amargura, de soledad, de miseria, de frustración, quiero algo nuevo. Y entonces ahí empecé otra vez. Poquito a poco empecé otra vez aferrándome al Señor y bueno, hasta ahora que yo sé que Dios me ha sacado de esa vida que estaba <coughs> llevando y me puso ahora en este lugar y sé que tiene cosas más grandes todavía para mí.
1: Qué lindo, Roca. Mm. Eh, vale la pena permanecer entonces. Sí. Vale la pena eh, no movernos de la esperanza del evangelio que, que, que hemos oído <coughs> el diablo quiere negociar contigo quiere hacer negocios bueno está bien hace esto y solta lo otro y, bueno como negociaba faraón con moisés no dice claro. bueno que vayan los hombres y vuelvan no no dijo moisés la orden de dios es todo el pueblo bueno que vayan los niños y las mujeres después los hombres no 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 todo el pueblo irá y, y adorarán en el desierto al señor este, todo el pueblo. Y el faraón volvió a negociar, y dice, bueno, está bien, pero entonces este, vayan unos días y vuelven, y todo así, todo así, todo así. Y se endurecía el corazón de faraón hasta que el Señor mandó la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, en donde este, bueno, murió el primogénito del faraón y murieron todos los primogénitos de Egipto, hasta los animales, y fue terrible. Y el corazón de faraón fue quebrantado, así que el faraón dijo, váyanse ya, y los dice que los egipcios le daban las riquezas, el oro, los tesoros, para que se vayan este, y los dejen en paz, porque había sido terrible todas las plagas que habían que habían vivido en Egipto por causa de, del pueblo de Dios. ¿no? Bueno, lo cierto es que eh, al, llegar a, al llegar al Mar Rojo, este, empezaron a, a darse cuenta que los egipcios venían atrás con sus carros, con sus caballos, con su ejército... Y bueno, ¿y ahora dónde vamos? Porque el Mar Rojo no se podía cruzar. Y bueno, ahí se armó el despiole de vuelta. Y había que estar firmes en la fe, en la esperanza que habían oído de parte de Dios, que les había prometido que les iba a llevar a la tierra prometida. Así que no te muevas de tu fe, no te muevas de la esperanza, mantenete firme y creyendo porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Mm? Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Dios poderoso y precioso de Jesús. Nos vamos a ir a una breve pausa, Roque, y ya volvemos vamos. con la misión vida. estamos escuchando así bien este, eh, acústica, no, bien con instrumentos reales, con trabajo, piano. ¿eh? Es, es, hoy en día no es fácil encontrar música que, que tenga así esos,
2: sí, verdad, ¿no? esos
1: instrumentos, no, uh -huh. Porque es todo tan, tan electrónico, no. Así que nos sí.
2: Marcelo Tega era con el mucho. tema sus ojos.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, linda música que se está llevando a cabo, este. En, en el ámbito de la música cristiana sí Muy música, música
2: gospel
1: eso bueno eh, no sé si tiene algún otro saludo que quiera compartirnos con la gente eh, con nosotros de la gente
2: no por ahora otros no me están preguntando acerca de las entradas para la noche de la gozadera
1: ah bueno y usted respondió ahí claro bárbaro 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 bueno hoy este en el ex cine Belvedere se lleva adelante la noche de la gozadera mire qué nombre que le metieron la noche de la gozadera <risa> Este, pero bueno, está bueno porque no es la noche de la nostalgia, es la noche del gozo de la alegría este, varias bandas van a estar presentes allí eh, alabando a Dios con buena música, además una, una actividad para toda la familia, eh, va a estar muy lindo y con una entrada muy económica 190 pesos, este, no es nada
2: una actividad que organiza <coughs> Radio Soe junto con que está, Kairos que, 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 está,
1: que está auspiciando Soe junto a Radio Kairos este, FM, y bueno, estamos auspiciando este, este evento que que creemos que va a estar muy bueno y, y bueno va a estar presente hoy soy ahí este, conduciendo un poco llevando adelante la conducción del, del evento y bueno con todas las bandas invitadas la sellada este, Jonathan Ocaño va a estar este Matías este, Arriola con su música electrónica eh, Check, y, y, y bueno no sé si se si me pasa alguien más por ahí le mm. pido disculpas pero creo que sí Belu Rodríguez aquí me, me dice, Bájame un poquito tu voz en mí, me estás rematando. Sí, se escuchó esta
2: canción. Eh,
1: sí, sí, no, <risas> me partió el, el tímpano. Este, bueno, y les decíamos que este, hoy, entonces a las 19 y 30 horas en el ex cine Belvedere, este, la, la gente de, de Remar nos ha, bueno, ha prestado el lugar para, para, para organizar esto, y así que muchísimas Gracias. Por, por el apoyo y bueno, todos estamos apoyando con algo, ¿no? Soy por su lado, Kairos por otro este, la gente de Remar que nos presta el Cine Belvedere, un lugar muy lindo, este y muy acorde para, para un evento como este y, y bueno, y ahora resta nomás que vayan, que disfruten, lleven va a haber este va a haber venta de alimentos, de comida también muy buena muy buena calidad todas, Así que van a, a, a disfrutar de, de la me música cuando, Y comer algo rico también
2: Sí, me acuerdo Hablando de nostalgia Cuando estábamos en el cine Trocadera, Ya en el 18 de julio Se terminó el contrato Y nos fuimos al cine Belvedere y Ah, ahí, mirá Estuvimos en el cine Belvedere Sí, y ahí empezó a ser guillado En el cine Belvedere <coughs> <coughs> Mirá vos uh -huh. Qué bárbaro
1: Después al Princes Después al Princes Que fue el que se prendió fuera Claro Qué bárbaro, mirá vos. Así que desde aquella época estás. Uh
2: -huh.
1: Estás desde el 91, 91. vos. 91. Mirá vos. Claro, yo entré en el 94. ¿Eh?
2: Ya estábamos ahí en el... En el, en el, en
1: el, el... ex Liberty pero hace poco. Hacía poco,
2: sí. Hacía
1: sí. poco. Yo me acuerdo que una vez estaba pasando por ahí, roca, y me metí. Uh -huh. Antes de, de ir a, a darle mi vida al Señor, me metí de curioso y estaba dando una charla de bautismo, ¿Sabes quién? ¿Quién? La Karen, Karen. Karen, eh, Karen La Karen la vía está dando una charla de bautismo, Mira vos. Y yo me senté ahí, entré así, me senté a mano izquierda ahí a escuchar la charla de bautismo, me quedé un ratito y después me fui. Y después a los meses yo volvería, un 2 de febrero, a darle mi vida al Señor, ahí sí, este, darle mi vida. Y cuando entré, me acuerdo, en la charla de bautismo, estaban todavía los demonios pintados en las paredes. <risa> o sea que la iglesia recién había entrado al lugar, estaban todas las paredes pintadas de negro. Este, Yo iba a bailar ese boliche, el, ahí estaba Coqueluche, Coqueluche. Coqueluche Discotec. Uh -huh. ¿eh? este, iba yo ahí a, a bailar, bueno, y después ya fui a bailar con el señor.
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> después hacemos bailes para el señor. Eso, hoy. bueno. Así que bueno.
1: Bueno, cuéntenos, qué, en qué, ¿con qué vamos a reflexionar ahora, Roca?
2: Bueno, Nick Warren eh, nos, nos invita a reflexionar acerca de encontrar la verdadera sabiduría. Dice 1 Corintios 3.18 Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo... Hágase ignorante para que llegue a ser sabio Cuando confundes saber cosas del mundo con ser sabio Te engañas a ti mismo Estar bien informado de noticias, modas o chismes actuales Mientras se ignora la verdad eterna de la palabra de Dios Es imprudente Pasar más tiempo viendo las noticias que leyendo Y estudiando las buenas nuevas es un problema Pensar que lo sabes todo porque puedes citar Las últimas noticias políticas es una tontería Solo obtendrás sabiduría de la palabra de Dios, la Biblia Muchos cristianos necesitan pasar menos tiempos en Facebook y más tiempo eh, en el libro de la sabiduría de Dios. Dijo Dios que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. 1 Corintios 3.19 Y Santiago 3.15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Puedes tener el mundo a tu alcance, cada bit de información a un clic de distancia... Pero eso no te hace sabio. Hay mucha información incorrecta y noticias que no puedes aceptar sin verificar primero los hechos. Incluso si tienes toda la información correcta del mundo sobre algo, eso no significa que vas a hacer lo correcto con esta información. La única forma de ser sabio es caminar con Dios y para caminar con Dios necesitas dedicar tiempo a leer y estudiar la Biblia y no hay atajos a la sabiduría. Pídele a Dios que te dé el deseo de tener su sabiduría por encima de cualquier sabiduría mundana. Cuando vives a la luz de lo que Él te revela en su palabra, no necesitas saber todo en el mundo. No es necesario que tengas razón todo el tiempo. Solo querrás saber más de Dios y su amor porque es lo único que te va a satisfacer.
1: Bueno, eh, qué gran verdad has leído. Porque una cosa es eh, el conocimiento, la inteligencia o lo que uno puede saber. Y otra cosa es la sabiduría, ¿no? La sabiduría este, de Dios no tiene nada que ver con el conocimiento, ¿no? Uh -huh. Fíjate vos que, claro. que en el huerto del Edén justo el lío que se armó es porque el hombre decidió este, que Dios no iba a ser más la fuente de su saber, de su conocimiento, sino que este, el hombre iba a ser su propio maestro y que este, la, el humanismo, ¿verdad?, iba a darle al hombre ese conocimiento que el hombre quería tener y que en realidad ya lo tenía, porque al, al estar del lado de Dios, Dios le había dado al hombre la sabiduría este, para poder eh, entender las cosas del mundo que Dios había creado y, y, y las cosas como, como estaban en aquel momento, ¿no? que el hombre vivía en el Edén y en, y en la gloria de Dios. Así que eh, fíjate que eh, la sabiduría de este mundo, dice por ejemplo, ¿no? vos lo leíste 1 Corintios 3.19, es necedad ante Dios. Mm. O sea, vos podés ser muy inteligente en este mundo, una persona muy perspicaz, muy, 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 muy llena de, de, de trucos y de hacks, como se dicen ahora. Sin embargo, ante Dios, eso no es sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría, este, la que viene de lo alto y que no es ni terrenal, ni, ni animal, ni diabólico, natural y diabólica, es la sabiduría de Dios. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría de Dios es el temor de Jehová. Una persona que tiene temor de Dios es una persona que se vuelve sabia. ¿Por qué? Porque hay cosas que no va a hacer, hay cosas a las que le va a decir no, hay decisiones que las va a tomar desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de la sabiduría animal, terrenal y diabólica, sino desde la sabiduría de Dios. Y muchas veces la sabiduría de Dios Roca hace cosas que son eh, inentendibles para, el, para, el razón, para la razón humana, ¿verdad? Claro. No se entienden, no se comprenden, cómo es que este está haciendo esto, cómo es que este o esta está haciendo aquello, pero mira qué locura lo que está haciendo, claro. Bueno, para el mundo es locura, pero para Dios este, es, es sabiduría, ¿no? Porque fíjate, dice la Biblia que lo necio de Dios, o lo insensato de Dios, mejor dicho, es más sabio que los hombres. Claro. Y para los hombres la cruz es insensatez, es locura. ¡Guau, wow, qué loco esto, esto! Esto es tan loco. Sin embargo, para Dios, la cruz es poder.
2: Y, para todo aquel que cree, ¿no? Amén. Y <coughs> muchos se jactan de tener mucho conocimiento, ¿no? de saber muchas cosas. Y, y el tener mucho conocimiento no es que te hace sabio, es qué haces con la información que vos recibís, es eh, eh, lo que te lleva a... A, a realmente buscar esa sabiduría para las cosas de la vida. No, no tener toda la, todo el reconocimiento, ni todo el conocimiento, ni tanta trayectoria te puede hacer sabio. Solo en la palabra de Dios, y a veces a nosotros nos tilda como ignorantes, que, que somos una masa con, eh, controlada ¿no? por un pastor, uh -huh. y nos tratan de ignorantes, y bueno, que no sabemos nada de la vida, y yo de verdad prefiero no saber nada del mundo pero saber las cosas del Señor, porque si vos te, te llenas de muchas cosas del mundo empezás a, 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 a obrar de acuerdo al conocimiento que tenés acerca del mundo pero si te alimentás, y a, aún sabiendo las cosas que están aconteciendo en el mundo porque no, no estamos entre una burbuja, ¿no? claro. vivimos en el mundo, recibimos información del mundo eh, convivimos con gente que no es cristiana y hay muchas cosas que están aconteciendo en el mundo pero esas cosas eh, nosotros no las, no las eh, atesoramos en nuestro corazón y dejamos que que obren en nuestras vidas para así reaccionar de acuerdo a lo que nosotros recibimos, sino que conociendo las cosas del mundo vamos a la palabra de Dios para ver qué nos dice acerca de esas cosas y las decisiones que tenemos que tomar están en la palabra de Dios de acuerdo a las cosas que están aconteciendo en el mundo, porque aunque la palabra de Dios tiene muchos años, sigue vigente y está totalmente actualizada al mundo de hoy.
1: Claro, la sabiduría es sobrenatural. Uh -huh. Fíjate que en una oportunidad eh, el rey Salomón, hijo de David, tuvo un sueño, y Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón le dijo, Señor, tu siervo es joven, no sé cómo entrar ni cómo salir, tu pueblo es grande, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y el Señor le dijo, por cuanto no has pedido riquezas ni honra, ni gloria, ni, ni, ni a tus enemigos, sino que has pedido sabiduría, te daré lo que has pedido y te daré lo que no has pedido. Y dice la Biblia eh, que el rey Salomón era uno, o fue, uno de los reyes más sabios, uno de los hombres más sabios que existió sobre la tierra. Eh, y esta sabiduría no le vino de, de un curso este, de sabiduría, ¿no? Sí. Es un curso de sabiduría online, porque no había online y cursos de sabiduría tampoco. Entonces, esta sabiduría dice que no es animal terrenal y diabólica, es divina, es una sabiduría que da el Señor. Y Jesús tenía esas salidas de sabiduría, esas cosas muy sabias. En una oportunidad lo que hicieron, venía a tentar y dijeron, Señor, este, este, hay, que, hay que pagar los impuestos. ¿Qué opinas de pagar los impuestos? Porque claro, decir que había que pagar los impuestos, este, entonces era decir, estoy a favor del gobierno romano. Claro. ¿no? Y decir, no pago los impuestos, era tirarse a los romanos en contra. Uh -huh. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros, no? Bueno, Jesús dijo, denme una moneda. ¿Y de quién es la cara de la moneda? Dijo, y era la cara del César, porque uh -huh. las monedas tenían la cara de la finge del César en las grabadas en la moneda. ¡Del César! gritaron. Y tiró la moneda a Jesús y dijo, denle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Qué tremendo, ¿no?
2: sabiduría ese ¡Qué lo tiro!
1: <risas> Dice que desde ahí en adelante, Roca no osaron tentarlo más con palabras, porque no podían contra la sabiduría que tenía el Señor. Era una sabiduría. Ay, si nuestros
2: gobernantes eh, le pidieran así como eh, le pidió Salomón. Esa, a Dios, ¿no? Ay, Santo
1: Dios. Ay, Santo Dios. Así que el joven, por más joven que sea, puede clamar a Dios y Dios le dará sabiduría. Eh, puede clamar a Dios aquel que, quizás vos decís, yo soy medio tonto, no, no, no me llega mucha agua al tanque. Me falta un patito en, el, en fila, no sé, ¿viste cómo te dicen ahora? Me, me falta un caramelo en el bollón. Bueno, pedile sabiduría a Dios. Porque capaz que, capaz que sí, que la computadora no, no procesa, pero la sabiduría va por otro camino. La sabiduría tiene que ver con cómo aplico yo los conocimientos que me da Dios en la vida. Porque hay gente que sabe mucho, pero no sabe Cómo usar lo que sabe. Claro. No sabe en qué momento, no sabe cómo, no sabe cuándo, no sabe cómo aplicar las cosas. Y eso es terrible, porque además, nosotros que vivimos escuchando prédicas y la palabra de Dios y esto y que lo otro, y vos ves que hay gente que vive escuchando la, las prédicas, che, y vos le ves la vida y decís, pero este, ¿qué le pica? ¿De dónde vino? ¿Por qué no hace las cosas bien? ¿Por qué no toma buenas decisiones? Porque tiene conocimiento, porque vos los escuchás hablar y hablan bárbaro, pero a la hora de decidir eh, qué van a hacer con su vida, con su matrimonio, con sus hijos, con, 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 con las decisiones que tienen que tomar, este, le falta sabiduría. Porque la sabiduría tiene origen en el Señor y en el temor del Señor. Entonces, sí. para, para tener sabiduría, y bueno, hay que caminar con Dios. Para tener sabiduría hay que leer la Biblia, hay que orar. La sabiduría no tiene atajos y hay que pedirla a Dios. Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará en abundancia y sin reproche, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como la onda del mar que es arrastrada de aquí para allá. ¿eh? Así que cuando vos pidas sabiduría, pedíla con fe. Y dice que Dios te va a dar en abundancia y sin reproche. Qué hermoso, ¿no?
2: Si nos juntamos con sabios, vamos a ser sabios, ¿no? También. Eh, también. Y necesitamos juntarnos con las personas que realmente son sabias y muchas veces eh, las personas que ya vivieron su vida, ¿no? Son, son sabias y nos pueden dar buenos consejos. Pero también, bueno, el, aquellos que están, eh, que obran de acuerdo a la palabra de Dios, son aquellos que reciben la revelación de Dios y la sabiduría de parte de Dios para saber cómo guiarnos, eso corresponde ¿no? a, lo que, a lo que es la iglesia, a lo que son las autoridades en la iglesia y a lo que son las, las personas que han crecido eh, en su fe, que han crecido espiritualmente y que te pueden dar consejos sabios. Aunque muchas personas van a buscar el consejo a la iglesia y, y no les gustó claro. y se fueron. Pero bueno, eh, no vas a poder decir que nunca recibiste un consejo sabio, sabio de parte del Señor y como vemos hoy en el mundo, mucha gente... Eh, se va tras los nuevos pensamientos, ¿no? las nuevas ideologías. Si vos los ves, y son una gran masa que se va tras los, las nuevas ideologías que no son sabias, por lo que nosotros entendemos, no son sabias las nuevas ideologías, sino que van en contra de todo lo que, <coughs> lo que Dios dictaminó, ¿no? de lo que Dios estableció en su palabra. Y, y esas cosas terminan haciendo a la persona necia, ¿no? Eh, que no, no tiene temor de Dios y sigue lo que es la influencia del mundo y las ideologías del mundo pero no ve a la luz de la palabra lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y cómo la gente se va tras toda esa eh, falsa sabiduría o, o, o esa, esa, esa ideología que los está impulsando a ser personas necias. Y nosotros queremos que Dios nos libre de eso, que no nos dejemos contaminar por el mundo, sino que sigamos eh, viéndonos reflejados a través de la palabra de Dios para, para poder ser personas sabias y entendidas en el conocimiento del Señor.
1: Amén, amén, amén. En este día vos podés tener de parte de Dios... Eh, sabiduría. En este día vos podés decirle al Señor, Señor, me ha faltado sabiduría en mis decisiones que he tomado, no he sido sabio, no he sido prudente, eh, he cometido tantos errores. En este día vos podés venir al Señor confiadamente, sabiendo que Dios te quiere dar esa sabiduría que, que estás necesitando para, para vivir, para hacer las cosas de forma correcta. Cuando alguien toma, eh, perdón, cuando, un, cuando alguien tiene sabiduría las decisiones que toma son decisiones que toma eh, como si fuera Dios tomándolas.
3: Claro.
1: ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, eh, quien tiene sabiduría no necesita estar preguntándose qué haría Dios en mi lugar, qué haría Jesús en mi lugar, porque ya tiene la sabiduría de Dios para poder, para poder tomar buenas decisiones. Entonces, cuando Dios te da sabiduría, Dios te da su sabiduría, ¿eh? Y Dios te da la capacidad de hacer las cosas como Dios las haría. Y ahí es donde radica nuestra victoria. Roca, nos vamos a la pausa porque, bueno, llegó la hora. Así que ya volvemos. Muy bien.
2: Muy bien, continuamos
1: en Misión Vida, música uruguaya, música linda estábamos compartiendo, Roca.
2: Sí, Elías Cardoso cantaba Tú vives hoy.
1: Bueno, le cuento que mañana 25 de agosto estamos este, celebrando la declaratoria de la independencia, una declaratoria que, que bueno, no es muy feliz desde el punto de vista en el que Uruguay se declara eh, totalmente independiente de cualquier poder del universo, así mm. dice la declaratoria de la independencia. Este, dejándolo a Dios de lado, ¿no? Porque decir cualquier poder del universo es decir, bueno, este, no lo que no queremos, no queremos saber nada con, con, con algún supuesto Dios que haya ahí en la vuelta, ¿no? Eh...
2: No, con, solo contra los gobernantes mundiales y contra el Fondo Monetario Internacional, ahí sí. <risa> Después
1: bueno, Dios no, 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 mujer,
2: no, a Dios no, no, no lo claro, metamos. Claro,
1: poderes, cualquier poder del universo, ¿no? Eh, mañana vamos a tener un programa especial Vamos a estar conversando Le cuento con la profesora Marcela Marcela ya ha estado con nosotros De hecho hace alguna columna Con el programa de, de Falta 1 en la tarde este, Ella es profesora de historia Y este, vamos a estar conversando Un poquito con ella acerca de Bueno, de qué pasó el 25 de agosto Qué se celebra bien este, nos, ha, nos va a estar haciendo Algunas reseñas históricas acerca de de la, fe, de, la, de, la, de la fiesta y este, vamos a estar reflexionando un poquito con ella acerca de este tema así que programa especial mañana y compartiendo también Palabra de Dios porque en la segunda hora del programa vamos a compartir una prédica este, que, en la que pastores y bueno, y el apóstol comparte y predica un 25 de agosto y eh, pastores estamos orando por este día uh -huh, ¿no? así uh -huh. que este, no se pierdan el programa de mañana
2: La declaratoria de independencia se firmó ya en la Piedra Alta de Florida, ¿no? Pero, eh, bueno. de acuerdo a la, de, a la declaratoria de la independencia, o sea, a la declaratoria, a lo que es la, nuestra dependencia de Dios, sí. eh, nosotros este, firmamos un pacto con el Señor sobre la roca firme. Eso,
1: <risa> Qué eso. ¡Qué profundo! ¡Santo Padre! Bueno, eh, por, 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 por varios años hemos estado orando este, el 25 de agosto y declarando que Uruguay... Es dependiente de Dios Que se independice De cualquier poder extranjero No hay problema
2: uh -huh. Pero
1: que Uruguay no se independice de Dios Exacto. Porque Uruguay necesita Al Señor Necesita al Señor ¿Mm? Bien ¿Tiene algún este, saludo usted por ahí?
2: Eh, no, no ya Lo que le están preguntando bastante Son por el tema de las entradas ¿vio? Hay que decirles que bueno que las entradas Se consiguen ahora, hoy en el mismo local uh -huh. del Cine Belvedere
1: bueno, sí, sí. Hoy pueden ir derecho nomás al Exine Belvedere y ahí en la puerta comprar la entrada sin problema ninguno. ¿eh? Así que vayan derechito nomás para allá porque ya estamos en el día, en el día. ¿Vio cómo es esto?
2: Sí, les recordamos nuestras reuniones del fin de semana para todos aquellos que quieran participar de las reuniones a las 11 de la mañana en el Templo Central y a las 18 y 30 horas. Y bueno, y las reuniones correspondientes a cada anexo eh, los podés conseguir en la página de Misión Vida o sin informarte al 095-333-330 donde hay anexos de Misión Vida para saber dónde está la ubicación y el horario de reunión. Eh, algo que más que quería decirles que me olvidé. Bueno, la reunión en, nuestra, en nuestro templo central es en la avenida 8 de octubre, 2335, 11 de la mañana, el domingo, 18 y, y 30 horas. Y bueno, el sábado también hay reunión uh, para el Club de los Más Fuertes, que son los... los los abuelos sí. de nuestra iglesia, que a partir de las 15 horas tienen su reunión especial. Y bueno, y luego el sábado a las 19 y 30 horas, la reunión de la noche de los días sábados.
1: Bueno, buenísimo. <ríe> buenísimo. Dicho esto, nos vamos preparando entonces para compartir el testimonio del día de hoy. ¿Quién nos va a estar acompañando, de roca?
2: Giovanni Irureta. Nos va a estar acompañando y nos va a contar acerca de cómo Dios lo liberó de la adicción, de la depresión y de la baja autoestima.
1: Bueno, muy bien. Así que no se vayan porque vamos a estar en minutitos conversando con eh, este joven.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en Twitter e Instagram arroba jorge márquez y suscríbete al canal de youtube jorge márquez jorge mbtv televisión para las naciones excelentes contenidos para todo público mbtv ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en tv en vivo Televisión para las Naciones.
1: Continuamos con Misión Vida y como decíamos antes de irnos a la pausa Giovanni Irureta un joven de 28 años que está en este momento en la ciudad de Maldonado y que desde allí nos cuenta su historia, su testimonio Giovanni, te damos la bienvenida ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, tal? ¿Cómo estás? Miranos a la cámara, así te te, te, te vemos ahí bien, bien, Gracias Adiós. a Dios bien. Bueno, gracias por estar con nosotros, querido Vamos a a pedirle a Roxana que nos lea un poco tu historia y, y, y conversamos contigo.
2: Giovanni nació a los cinco meses y medio de gestación, pesando menos de un kilogramo junto a su hermano gemelo. Su madre tenía 17 años cuando quedó embarazada y fue en un embarazo no deseado. Hasta los cuatro años vivió con sus padres. Su papá era alcohólico y salía con muchas mujeres. Su mamá lo insultaba mucho al punto de afectarlo psicológicamente. Giovanni tuvo falta de padre a pesar de llevarse bien con la pareja de su madre. Cuando inició el liceo buscando aceptación, intentó encajar en diferentes grupos. En ese entonces comenzó a consumir drogas. Pasó mucho tiempo en la calle cuidando coches y limpiando vidrios sin saber qué hacer con su vida. Pero eh, por ese entonces fue padre. Estuvo internado en el centro Jaguel de Maldonado, atravesó por depresión al punto de estar, eh, atentar contra su vida y debió ser internado en un psiquiátrico. Hace cuatro meses que su madre, una mujer que tenía un muy buen pasar, se quitó la vida. Su muerte marcó a Giovanni, quien no sabiendo qué hacer y vagando sin rumbo, se encontró con un líder de nuestra iglesia en el Mides. Entonces ella le habló del amor de Dios y la invitó a una reunión donde tuvo un encuentro con Jesús, Hoy en día sirve al Señor con gratitud en el corazón, anhela ingresar a un hogar veraca a fin de poder dar lo que un día recibió, el amor de Dios que sanó sus heridas y lo liberó de la adicción.
1: Bueno Giovanni, qué historia dura te tocó vivir, eh, desde ya desde muy pequeñito, desde la gestación sí. misma naciste de cinco meses y medio, pesando sí. menos de un kilo, me ganaste a mí, yo pesé de, de un kilo 400, vos me ganaste menos de un kilo, era casi que imposible que sobrevivieras, pero bueno sobreviviste, eh, para luego encontrarte con una familia complicada, un papá alcohólico, eh, mujeriego y una mamá que te insultaba mucho, lo cual te afectó psicológicamente. Háblanos, por favor, cómo fue esa parte difícil y oscura de tu vida.
3: Este, sí, desde chico, él también tenía problemas ¿eh? o sociales sea, también de. Problema del chico, pero ella no lo había podido solucionar, y bueno, ahí veía que lo agarrable el insulto, no quiere hacer eso, pero bueno, ella no insultaba, no decía, decía, y bueno, eso nos va marcando en la vida, ¿verdad? Después Uno se siente, se siente mal por todo lo que no siendo chico.
1: Eh, Sabes que sí. se está, eh, perdóname, se está cortando tu voz, no sé por qué motivo, se está como entrecortando tu voz, eh, vamos a ver si podemos resolver, subimos un poquito la cortina y, y tratamos de resolver, por favor. Bueno, vamos a ver ahora, Giovanni, si, si la cosa se arregló. Te estábamos escuchando.
3: Bueno, la infancia fue muy complicada. Por todo lo agravio, insulto, por la falta de un padre también, que mi padre se paró cuando tenía cuatro años. Y tener el padre ausente, que no lo, lo podía dar era material de repente, pero no podía dar un abrazo, una caricia, eso que... Muchas veces nos falta, ¿verdad? Claro. Fue motivo de viaje, de trabajo, pero nos faltaba más que dinero, sino tenerlo ahí presente, porque te pueden dar todo lo que querés, todos los materiales, pero si no tenés un abrazo, un beso, que no vale lo que te, lo que te vale, no sé, un carro, un iPhone, no vale lo que vale un abrazo sin ser un padre. Eso hace más falta a veces que un teléfono, que, que todo lo material Que no nos llena, ¿verdad?
1: Qué fuerte lo que estás diciendo,
3: ¿no? Estaba, me preguntaba qué quería mi padre estando lejos y yo le preguntaba qué quería que venga.
1: Claro, o sea, no lo te quiero a vos. O sea, no lo tenía,
3: no me importaba si me traía el Play 1, que entonces fue el furor. lo quería tener a él. Eso.
1: Y no lo tenías. Y
3: lo tenía por distintos motivos: por el trabajo, por ese, porque la familia se rompió, ¿verdad? Que no. El padre se paró, por más que tuvo un parazo excelente, muy bueno. El amor de un padre era mi padre, ¿entendés? Hasta el por hoy es mi padre.
1: Bueno, lo cierto, es, lo cierto es que empezaste a buscar en distintos lugares, grupos, amistades, a ver si encajabas en algún lado y bueno, y, y terminaste aprendiendo a drogarte.
3: Sí, empecé en el liceo, quería encajar en los grupos, porque era medio tímido, medio tímido, como al querer encajar en un grupo, ya me con la madre junta, hacer cosas que mi padre me decían que no haga, ser desobediente. Y ahí está la desobediencia, lo que me llevó también a... A consumir drogas, a querer encajar en un grupo, a sentirme mejor, más, y a todo mentira. y final terminamos destruyendo la familia por las drogas a largo plazo. Al principio no nos damos cuenta, pero eso llevó a un montón de situaciones, conflictos familiares también.
1: Claro.
3: Y a desaparecer mi familia, a hacer todo a un lado por consumir drogas y esa vida de exceso, de, de todo lo que no hacemos ahí. Drogas, alcohol, las chicas, el liceo, todo lo que no. nos decían que no hagamos, lo hacíamos. Y dejábamos de estudiar de a poco, nos enfocábamos en otras cosas que no eran las correctas. Hoy por hoy las puedo ver.
1: ¿Qué cosas llegaste a hacer por la droga?
3: Y, y robar, salir a, a vender cosas a mis padres, prostituirme también, salir con gente por dinero, por drogas, todas esas cosas que... De todo.
1: Todo. ¿Y Dios en tu vida en aquella época? No, no. Nada.
3: No, no. Estaba trabajando para el demonio. Trabajaba para el demonio para el diablo. Sí, por ponerlo así, trabajaba para el diablo para todo lo que era malo. No estaba ni cerca, estaba ni cerca con Serayón. Y esto que, que la verdad me cambió la vida y, y es muy lindo poder estar de este lado hoy, ver, Ver todo. Todo lo que perdí, todo lo malo que, que genera estar en esos caminos que no son los de Dios, ¿verdad? ¿no?
1: ¿Qué, qué, cuando decís este lado, ¿a qué te referís, Giovanni?
3: Al lado del mal. O sea, como te voy a decir, al lado de, del mundo que está todo contaminado por, empezando por la música, por lo que te ven en la tele. por el pueblo lo puedo ver y es verdad.
1: ¿Cómo llegaste a estar en, en, tele... el, en, el, en el lado de... ¿Cómo llegaste al lado de Cristo ahora? ¿Cómo llegó Cristo a tu vida?
3: Y yo Estaba yo conocí a Cristo a través de Belén, que es madre espiritual, por hoy Dios me llevó una madre, pero me puso otra. Este, estaba fuera de mí y yo después de haberme salido del, del velorio, lo digo, después salí a buscar trabajo, como toda persona, nomás tengo que buscar trabajo. Este, bueno, fui a mí a buscar una tarjeta para poder sustentar la comida, como estaba con ese entonces también, uh -huh. y marihuana, y sí. Y quería dejar la droga yo, pero la droga y toda esa vida mala, porque bueno, la vida me pegó una cachetada más grande que la cara y decidí sí, cambiar, ¿no? De cuenta se me fue mi vieja, tampoco es que me eché la culpa de eso, sino que todo permitido, pienso que por eso, todo pasa por algo. Bueno, gracias a, ese, a eso muy feo, conocí a Dios. Y bueno, me permitió poder estar acá también, dando un testimonio para poder ayudar a un montón de gente que de repente pasa por mi situación, pasa por la depresión. Y, y bueno, conocí bueno, si a Cristo ahí afuera de mí, le voy bueno, a Belén que estaba afuera de mí y me invitó a ser, Me dijo que tenía un merendero y si quería ir, me comentó algo de la iglesia y digo, bueno, probaba tantas cosas que el último a probar esto que puede ser que me vaya bien, tomé la copita de Jesús y me llenó. Por decirlo así. Este... Lo bueno, conocí ahí, creo que Cristo fuera de mí.
1: Así que, así que el Señor te agarró te agarró ahí te agarró ahí en la calle, digamos.
3: En la calle caminando, sí. No me esperaba conocer y bueno, sí. lo conocí y bueno, fue. Mira, poco me fue llevando y yo dejarme ayudar también, ¿no? Claro. Porque uno pone voluntad, yo todo al Señor y yo. Yo no tenía ni voluntad de hacer las cosas, no tenía voluntad de hacer nada. Este, pero poniendo eso en las manos de Cristo. Me da la fuerza todos los días para hacer las cosas, aunque uno no quiera. este No quiero hacer las cosas de repente, pero como para Dios la hago y la hago con ganas, con gozo y alegría, ¿verdad? Eso me devolvió la fuerza y la voluntad de salir adelante, querer vivir también. Porque... Si sí, mi vieja como que, bueno, se me fue la vieja, ¿viste? ¿Qué vas Gracias a Dios. Gracias a Dios, no sé. Me puso estos caminos que son los correctos, sé que son los correctos que nos cuesta a veces hacer la voluntad de Dios eh, porque no es fácil ningún camino de la calle tampoco era fácil pero bueno esos son los correctos los mejores
1: ¿y estás contento con Cristo o, o estás triste?
3: estoy súper contento estoy súper contento por estar haciendo esto por estar trabajando acá en este en lo que sea porque sé que para ayudar a los demás para no es para mí sino para el reino de Dios man.
1: Qué lindo, yo. ¿Te hubieras imaginado que, que Dios te pudiera usar así?
3: No, no, la verdad que no. Este, no. no me podía imaginar que podía estar haciendo esto y de repente es lo mejor que puedo estar haciendo pues. si puedo una persona como no pudo ayudar a mi madre de repente, por ponerte ejemplo, ejemplo, sea, hay mucha gente ahí que está con depresión, me pasa cuando voy caminando puerta por puerta vendiendo, le voy le toca la puerta a la señora, Buen día, señora, estamos acá acompaño. De repente podemos dar una palabra, una ayuda. Un Dios te bendiga, que es muchísimo. Que sepan que tenemos, bueno, en la iglesia, de pronto les puedo comentar lo que me pasó a mí como testimonio para poder ayudarla. Claro. Que no se encierren en esa depresión, que no se angustien en un cuarto, que la plata no la va a salvar. Y si no el amor a Cristo. ¿no? Vos la
1: estuviste, no vos, vos estuviste muy deprimido. Y, y también intentaste quitarte la vida, estuviste internado en un psiquiátrico, este, sí. y en medio de toda esa locura te, te encontró el Señor hoy y te ha dado una, una vida nueva. Así que este, le damos gracias a Dios por, por todo el amor que te ha mostrado y cómo hoy te ha transformado en una nueva persona.
3: Amén. muchas gracias, este, sí. Gracias a Dios, porque de otra manera no hubiera podido salir adelante y hacer lo que estoy haciendo por hoy. Este, gracias a Dios, nomás.
1: Qué lindo, querido. Dios me
3: cambió la vida, me ayudó, me sigue okay. ayudando, me usa herramientas para poder ayudar a otras personas. Que por eso estoy súper orgulloso, súper contento también. Qué lindo. Poder ayudar a mi familia y a todos que me conocen en la calle también. Que vean que uno pudo cambiar y saben que gracias a Dios. puede tener con los trapitos y censo de Sí, yo. Veracca, Remar, saben que Dios nos cambia a nosotros y que podemos ser bendición para otra persona también.
1: Sí, Señor. Qué lindo, Giovanni. Te mandamos un abrazo, un saludo a la distancia. Dios te bendiga mucho. Gracias por haber compartido tu historia y nos alegramos contigo de que Dios te haya sacado de la misma muerte. ¿eh? Un abrazo grande.
3: Adiós, Dios te bendiga, muchas gracias.
1: Dios te bendiga a vos también. Y Dios bendiga a toda la audiencia que nos ha acompañado Roca en este día. Mañana 25 de agosto estaremos en vivo y en directo aquí a partir de las 11. ¿eh? Así que este, no hay feriado que nos pare. ¿eh?
2: Y no te entierres en la nostalgia, no recuerdes las cosas feas del pasado, sino que vivís pendiente y expectante de lo que Dios tiene para vos cada día de tu vida. Y, y bueno, a partir de mañana, algo especial, algo especial para tu vida. Y, y que puedas creer y confiar en el Señor. Mañana nos vamos a encontrar en un programa especial. Eso. Eh, viví la vida con fe y esperanza en el día de hoy. Y no te encierres en ti mismo. Así que, que Dios te bendiga. Un gran saludo para todos.
1: Dios les bendiga. Hasta mañana.